0: Olá, de Grêmio. Aqui é o Crespo Ferraz e está começando a segunda temporada do podcast Dia de Grêmio. Se tu está chegando agora e não conhece o projeto Dia de Grêmio, deixa eu te apresentar ele. O Dia de Grêmio tem um Instagram e um podcast. No instagramcom dia -de postamos toda a cultura do Dia de Grêmio. gurizada chegando cedo com suas churrasqueiras e tudo o que envolve o pré-jogo. Fica tudo documentado nos stories. E no podcast eu entrevisto os torcedores e falamos sobre muitas histórias de Grêmio. A primeira temporada teve 12 episódios, variando entre 30 minutos a 1 hora, e tu pode nos escutar do Player FM, Deezer, Castbox ou Spotify. Então vamos lá, a convidada de hoje é Anne Kumbartsky. Anne, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
1: Oi, meu nome é Analise, eu tenho 30 anos, sou contadora, vivo uma vida simples voltada para trabalhar e para ver o grêmio. Vivo, vivo a vida para pagar a mensalidade.
0: <risos> vivo uh... a vida para viver o grêmio.
1: <risos> <risos> Exatamente. E ver o mar, tá? Outro detalhe da minha vida. Enfim, <risos> eu não eu não lembro quando que o Grêmio entrou na minha vida, sinceramente. O Grêmio sempre teve na minha vida. Então, desde que eu me dou por gente, eu sou gremista. Assim, a primeira lembrança que eu tenho é de 95, que eu tinha seis anos. Então, eu tenho a lembrança... Eu tava na, no colégio, primeira série, segunda série, por ali. E eu tenho a lembrança de ir pro colégio vestindo a camiseta do Grêmio e do meu pai. Uhum. Tipo, era um vestido pra mim, né? Então, eu lembro de daquela camisa gigante que ficava abaixo do cotovelo e abaixo do joelho. Uhum. E de estar tá sentada no pátio do colégio com todo mundo vendo o jogo. Então, uhum. assim, são al alguns pontos, assim, que eu tenho então isso da infância de ver no colégio e depois lembrança assim de meu pai me levar no jogo que não era uma coisa muito corriqueira uhum. né mas às vezes ele me levava porque hoje eu entendo ele né na época ele preferia ir com os amigos dele para poder beber do que levar uma criança <risos> completamente injusto. Eu não julgo, né? Na época eu não entendia direito, mas ok, hoje eu consigo entender. Então, essa coisa assim de, de sempre estar na minha vida. E de passar a frequentar o estádio, uh, meu pai não me levava com ele, então era raramente. E sozinho eu não ia, Sim. porque eu tinha 16 anos. E aí eu lembro que num aniversário de família, eu me associei em 2006, 2006 eu tinha 17 anos. No aniversário de família eu com uma prima minha, ela namorava um menino que era da torcida... E disse, ah, não, vamos comigo, vou começar aí também, vamos, vamos se associar. Aí eu caí no conto dela, né? Uhum. Aí eu bem bem impulsiva que sou, fui lá no outro dia, entrei no site e me associei, eu lembro que era 35 pila a mensalidade, só que com 17 anos eu, tinha, eu tava no início da faculdade, tava ganhando estágio, enfim, ou eu pagava a faculdade ou eu pagava o Grêmio. Uhum. E o meu pai, que é outro tempo me iludiu, me disse, não, eu pago metade pra ti. <risos> e eu, eu beleza, então, vamos lá. E aí me associei, e aí, lógico que ele pagou a primeira... Me deu 15 pilão no primeiro mês, depois nunca mais me deu nada, né? Sim. Só que aí eu já tinha sido picada pelo mosquitinho.
0: Isso lá em 2006... Sim.
1: Lá em 2006.
0: Ah, era muito aí. bom. A mensalidade de 2006 era 25 pelinha. Eu também me associei Sim. em 2006, assim. E, cara, era, era fantástico. Era,
1: 20, era né? 25 pelinha. Alegria do proletariado, né? Uhum. E, mas mesmo assim era uma mensalidade que eu tinha que me ajeitar pra pagar, né? Porque uhum. era baixa também, minha né? renda era pífia, né? Sim. E aí comecei com a minha prima. Daí essa minha prima é de steio, né? Então o pessoal vinha de steio, eu encontrava com ela nos lugares. Saía daqui de casa, pegava o T2A e ia bem faceira pro olímpico. E aí. Aí fiquei uns bons anos, assim, indo, indo com ela. Mas aí terminou o namoro e ela não parou de ir. Mas até aí, quando tu já tá lá, tu já pega o ritmo, tu já tem o teu tio da ceva, tu já tem uhum. né o mesmo ônibus. Depois comecei a ir de carro e aí já tinha o meu personal flanelinha. <risos> então, então, acaba que tu, que acabei indo sozinha. Eu fiquei, eu fiquei um, um bom tempo, assim, indo, indo no, no estádio, estádio sozinha Então, foi uhum. assim que essa, essa que eu me lembro, assim, da minha história de Grêmio. A, o, mais, o mais fresco na minha mente é a partir do momento que eu me associei e passei a frequentar o estádio, desde já na, na adolescência e início da vida adulta, né?
0: Uhum. E aí, tu falou que tu passou um bom, te bom tempo indo pro estádio sozinha. Como é que era essa função Assim, a gente sabe que pra mulher é mais complicado Por causa de diversos fatores é. Mas tu fazia, fez amizades lá Ou só ia porque que Nem eu, se cansou de combinar com a galera, quando se decidiu é. ir sozinho, foi mais feliz.
1: Mais ou menos isso. Porque, <risos> no começo, claro, eu ia com ela, né? 2006, a toda a Libertadores de 2007 eu vi junto com ela, uhum. e tal. Com ela e com o pessoal dela, assim, que deve vir uma galera de lá, né? De Stay, Sapkaya enfim. E aí depois tu, tu cria o, o vínculo, o gosto de ir, é uma coisa que começa a fazer parte da tua vida e as pessoas não poderem ir, tu disputa a vida. E aí tu sabe que é tranquilo, que tu tem um lugar onde tu fica, né? Eu sempre fui de geral, mas dentro do estádio ali na geral sempre foi muito tranquilo pra mim, até na época que tinha avalanche, uhum. né, eu me resguardava, ficava às vezes um pouco mais pra um canto, nunca fui de mostrar os dentes muito, pra tentar não, não é? que mulher sozinha no estádio, né, é. não é uma coisa, ser mulher não é fácil, ser mulher no estádio não é, não é fácil também, então era isso que eu fazia, assim, mas nunca tive nenhum episódio de assédio, uhum. de briga, de sofrer... A, a vez que eu apanhei foi no Beira Rio. Então, na, no Olímpico e na Arena foi super, foi super tranquilo. Uhum. Super tranquilo.
0: Tu ainda tem contato com essa amiga? Ela, ainda, ela nunca mais foi nos ela jogos?
1: Vai, ela vai ah. muito pouco, vai muito pouco nos uhum. jogos hoje. Vai muito pouco. Mas daí depois tu vai fazendo outras amizades de Grêmio, né? Sim. Aí...
0: As famosas amizades de
1: Grêmio. É, vai aparecendo, porque acaba que tu, tu acaba tendo manias, né? De ter Sim. o mesmo lugar, o mesmo horário, daí a mesma pessoa da série. Então tem sempre. As mesmas pessoas ali na volta.
0: Sim.
1: E aí, tu acaba, eu sempre fiquei no mesmo lugar no estádio, vai conhecendo uma pessoa ou outra, nunca chegou a, a criar vínculo, assim, lá no tempo do, do Olímpico, porque eu sempre ia, eu acabava alguém o pessoal do trabalho, um pessoal diferente. Na época, a empresa que eu trabalhava, todo o, o som do, do Olímpico era dessa empresa, né? Então a gente ganhava muito ingresso, então às vezes, pra não ir sozinha, eu ia com o pessoal do trabalho ia em outro lugar. Sim. Então, acabava assim que não foram muitos os jogos que eu me vi sozinha, né? Teve o jogo também que eu já levei meu pai e minha mãe pra irem comigo. Então, assim... E até tem uma... Agora eu falei da empresa lá do Olímpico, do, do sistema de som. Não sei se tu lembra um episódio das caixas de som que teve. <risos> Aquelas caixas de som que teve que fazer tudo fui eu. Todo o processo burocrático de liberar caixa de som, de mandar pro Olímpico e de
0: Mentira. fazer toda aquela... Mentira! A história das caixas de som do Ronaldinho, tá envolvida? Sim,
1: sim. Pensa ah, no então, ódio no
0: coração. Então conta como tudo começou, como é que foi... É agora que nós já metemos o pé na, nas caixas de som, vamos entrar nas caixas de som.
1: Naquela época eu trabalhava na, na Harman, que é uma empresa que é dona da JBL, da Selenium, toda uhum. essa, essa parte. E, na, e o meu chefe, ele faz parte do, do conselho e tudo mais, que era o diretor da, da empresa. E aí a gente tinha todo um esquema de comodato com, com as caixas de som lá do, do Olímpico. Uhum. né e aí precisava desse tal desse esquema dessa caixa de som para essa grande anúncio né uhum. e aí como eu cuidava da parte de patrimônio e tal toda a preparação de separar qual era o equipamento que ia ir né de emitir nota fiscal de ver contrato de como data todas essas paradas uh, fis fisco-legais, assim, uhum. fazer, né? E aí foi o que aconteceu, e aí deu toda aquela palhaçada. Eu queria morrer, né? Eu Vai. queria morrer. E,
0: e, e assim, tipo, vocês liberaram a ida, e em que momento que... que descobriram que tinha que recolher as caixas de som?
1: Até o primeiro eu descobri do recolhimento da caixa de som, porque deu todo aquele estardalhaço, né? Uhum. E aí pois o meu par, a menina que era meu par na época colorada doente. E aí tem que ouvir um monte de bobagem, né? Aham. Uhum. Porque primeiro deu toda aquela mídia da caixa de som, os memes e tal, que na época a gente nem chamava de meme aquilo, né? Aham. Uhum. E... e aí tu volta, aí tu vai pra trabalhar, ao invés de socar a cara no trabalho, então socar a cara no trabalho e fazer o retorno daqueles equipamentos. Nossa, foi sofrido, foi muito sofrido.
0: Caralho. Pensa em
1: ranço. Pensa
0: em Ai, que loucura, meu. <risos> não fazia ideia que tu tava uhum. envolvida nessa pataquada toda. <risos>
1: Pataquada define
0: bem. E ainda lá no Olímpico, onde é que tu, fa tu fazia pré-jogo? Em qual bar tu ia normalmente? Como é que era?
1: Como eu fiquei muito. Quando a gente fazia com o pessoal do lá de, de Sapucaí, a gente ficava no faísca. Uhum. Quando eu ia sozinha, uh, eu ficava no... ali naquela praça que tem ali na frente da Coriga, sabe? Acho que tinha que ali, sei. Pra... ali pra trás, que... o faísca era pra um lado uhum. e ali era pro outro lado. Tá. Aí... Tiozinho. Tinha um tiozinho que eu comprava cerveja ali que era gente boa demais. Uhum. Aí quando era tiozinho eu comprava a minha e ficava sentado no cordão da calçada trocando ideia com ele. Não para um jogo ForEver Alone, mas era bem divertido assim, porque daí eu fiz amizade com o tiozinho uhum. e aí eu ficava trocando ideia ele ali e tal, e às vezes quando ia alguma pessoa diferente, alguém pessoal do trabalho, algum amigo que às vezes tinha um pessoal aqui do, de onde eu moro que também ia, aí eu ficava normalmente ali pela, pela pracinha que tinha ali na Coriga, ou então, quando ia mais gente, ia pro Faísca. Ah, Só que tá tem bem. uma outra peculiaridade de mim, que eu, que eu tenho um pouco assim de receio de aglomeração, porque eu tenho pavor, pânico, fobia de foguete. Sim. Então, quando ah. tem muita aglomeração, eu fico num canto assim, eu tipo cachorro, sabe? Acuada, louca de medo. Sim. Então, tenho, eu lembro, tenho lembrança, assim, de, desses pré-jogos de, de Beira Rio, de pegar a escolta, sabe? Sei. De na hora que saía... O comboio, que não era comboio porque era caminhada, né? Enfim, mas quando saía a galera que tinha aquele monte de fogos, eu louca de medo. Mas eu ia, né? Azar, Sim. vamos com medo mesmo. Mas <risos> então, assim, eu sempre procurava fazer um pré-jogo mais, mais suave, assim, de num lugar que não tivesse tanta aglomeração. Porque onde tem a torcida, certamente tem foguete. E onde tem foguete, eu tô passando medo.
0: Essa transição olímpico, arena, como é que foi pra ti?
1: Ah, foi, foi, foi sofrido, sabe? Eu não queria ir embora. Eu lembro uhum. que no último jogo do, do Olímpico, eu cheguei lá mega cedo, eu entrei no estádio cedo e eu não queria sair. Eu lembro que eu que foi um pessoal de carona comigo, o pessoal ficou um tempão na praça me esperando, porque só dava, só que aí eu queria ficar lá dentro ainda. Uhum. Eu só saí quando a brigada chegou, já não tinha mais luz dentro do estádio, aí chegou a... até tem uma foto naquele meu celular, que na época era VGA ainda, que só... é, é tudo escuro e só se vê, assim, o PM do capacete dele. E eu fiquei uhum. até o fim, e, eu... e depois disso teve aqueles outros jogos, depois no outro ano, eu não fui porque eu tava sofrendo demais, assim, Sim. sabe? E aí teve a inauguração da, Le... da Arena, foi tudo muito bonito, mas... Foi sem emoção, assim, não tinha aquele vínculo de anos do Olímpico, né? E, mas foi uma coisa que foi se criando, assim, com o tempo. E aí tu começa a. Começou, papo, assim, no começo, papo, sem uns apertos. Parei no meio do Maitá, no meio da madrugada, com chuva, sem assim, saber pra que lado que eu ia, porque perdida, né? E aí tu acaba entrando no meio da vila e tu se assusta, porque tem um lugar que tu não conhece, né? Com um bequinho, então. Uhum. Foi meio. Foi meio estranho, assim, mas aí, questão de menos de um ano, a gente já tinha definido um lugar pra ficar, já tinha definido dentro do estádio, fora do estádio, já tinha conseguido meu personal flanelinha, meu personal tio da seva
0: É, agora então, teve, que, teve que achar outro personal flanelinha.
1: É, a gente, igual aquele outro não tinha, que lá me pegava lá embaixo, na avenida, me, subia, me fazia subir até onde ele tinha vaga, era muito antigo. Sim. Mas... Mas hoje já tem um, né, o Pedrão agora na final da, da Libertadores, eu botei o carro dentro da casa dele, porque não tinha mais vaga, né, Sim. me espera com lanche, eu voltei do jogo e tava me esperando com pipoca, então assim, tu é a melhor pessoa. Então tu acaba criando outros vínculos, assim, mas o começo ali foi bem foi bem difícil, e aí no fim, na arena, daí eu me desvinculei de todo o pessoal que eu ia, porque daí foi cada um que, dos poucos que eu tinha, pegaram em lugares diferentes, e é isso, não, azar, foi sozinha mesmo. E aí, nessa né, história de escolher um lugar novo e ficar sempre no mesmo lugar, acabou se reunindo uma outra galera, que foi todo mundo que ficava no mesmo lugar e até ficou o pessoal do fundão, assim, fizeram até um trapo. Então hoje tem, tem essa galera ali que tá sempre junta, que virou amigo, que às vezes a gente já fez churrasco na casa de um, na casa de outro. Não, a gente fez churrasco acho que só no Bagé. Sim, a gente já fez churrasco, faz churrasco ali na, na Isa, enfim.
0: Uhum. Essa então, galera do fundão fica, fica lá no fundão da, da geral, né? lá em cima.
1: Não, bem na geral, bem na parede lá. Tá,
0: e, bem eles, atrás do... e eles se reúnem no pré-jogo na ISA?
1: Na ISA, sim, porque não é todo mundo que se reúne na ISA, mas a maioria dos guris fica ali na ISA. Tem o uhum. Charles, ficam tudo por ali. E aí esse pessoal se começou a se reunir mais afinidade pro jogo. A gente não faz tanto pré-jogo porque não, é todo, não junta todo mundo no pré-jogo. Sim, porque, sim. por exemplo, o Bagé entra cedo porque tem que colocar o trapo dele. Sim. O trapo dele... Tá no, no estádio, então, mas daí a gente sempre tenta organizar assim: ah, de fazer um churrasco na casa, em casa ou já rolou. E é uma galera que tá sempre junto assim: os guri viajam juntos e tal. A gente tá sempre fazendo alguma coisa e é bem a parceria do, do jogo mesmo. Estamos sempre sofrendo juntos. Até lá em Lanús, eu, eu fui sozinha, mas eu acabei encontrando eles lá. Então a gente viu o jogo juntos e tal. Foi... Quando
0: tu vai pro jogo. Tu vai direto pra Isa ou tu tá se reunindo em outro lugar?
1: Eu tô vendo onde tá o pessoal. As gurias não têm ido muito pra Isa, né? Então, uhum. tento... nesse último ano, por exemplo, eu quase não fiz pré-jogo porque eu sempre correndo, minha vida tá bem corrida. Sim. Então, quando eu tenho quando eu tenho, chegado, tenho ido direto. Ou eu sempre tento ver onde é que tá o pessoal. Se já se encontrou ali, se tá na Esplanada, se tá na sim. Isa. Hoje, o pré-jogo tem sido com as gurias e o pessoal do fundão é mais durante o jogo mesmo. Sim, assim. sim, sim.
0: Então agora vamos para a segunda parte do podcast, que são dias de grêmio inesquecíveis. Então eu já tenho algumas encomendas minhas para fazer, que eu quero saber ah. da história de Lanús, eu quero saber da história que tu apanhou no Beira-Rio e eu gosto <risos> e eu quero saber, tipo, pelo que eu sei, tu gosta muito de ir em jogos fora também. Tu vai em bastante jogos fora, né?
1: Não, até que não muito. Eu tento ir nos jogos... Porque eu não consigo ser muito por causa do trabalho, né? Então, assim, em alguns que dá pra ir, que dá pra fazer umas loucuras, eu vou.
0: Uhum. Então, Acho partindo assim... dessa premissa das histórias que eu já citei... Começa por ela, se tu quiser, claro, e aí vai de quantos jogos tu lembrar e lembrando que Dias de Grêmio Inesquecíveis pode ser aquele que tu chegou cedo, morreu bebendo e não sabe como é, chegou em casa, ou simplesmente <risos> aquele que tu tava em casa, viu o jogo e foi inesquecível por algum motivo. Pode contar pra nós.
1: O único que eu lembro, assim, em casa, foi a Batalha dos Aflitos, assim. é. o único que eu... Não, não tem nem o que dizer daquele jogo, né? Sim. Eu não... eu, eu, tu só lembra do sentimento que tu tinha de se atirar no chão, de se jogar, de gritar e sair, ter vontade de sair correndo pela, por aí.
0: Eu me, eu me associei por causa daquele jogo. Eu, eu passei Sim. a acompanhar, a viver mais de Grêmio, a acompanhar o Grêmio por causa daquele jogo. Aquele jogo é. marcou a vida e eu nem não era tem. tão gremista na época.
1: Não, não tem. Eu lembro que eu tava vendo em casa, o pai tava vendo no, num cômodo e eu no outro, de tão nervoso que a gente tava, assim, tipo, porque a gente. A gente não consegue ver jogo junto, eu e ele, né? Tá? Então, tava quando a gente tá muito nervoso de ficar um do lado outro no outro. Eu lembro que saiu um griteiro, nós quebrando tudo, olha, foi um horror. Uhum. Mas foi não, não só a gente sabe o que é esse sentimento. Ninguém, nem, ninguém de outro clube um dia vai entender o que, que foi uhum. aqui na nossa vida. E, e as outras lembranças são todas de, de estádio assim, uh, deixa, o, o Grenal, do, desse que eu, que eu apanhei, foi o Grenal, do 4x1, foi não lembro que foi aquilo, meu Deus, a gente perdeu de 4x1, a, a gente começou ganhando não, eles fizeram um a gente empatou se não me engano foi Checo. Uhum. depois virou 4x1 naquele, naquele jogo começou aquela, aquele amor de sempre de jogar pedra pra um lado era o tempo que o Beira Rio ainda tinha alambrado uhum. e aí pra fugir das pedras e da correria que tava tendo no meio da torcida ali, eu subi no alambrado, que realmente Sim. tava mais seguro, incrível que pareça. E nessa de subir no alambrado, um brigadiano muito gentilmente me puxou de lá e me saiu me lanhando toda. Caralho! Ele, ele me puxou, porque daí tinha aquele ferro com aquela, aquele metalzinho, né? Aquele fio, uhum. de, de fio de ferro, enfim, alumínio, sei lá que é aquilo. E aí ele me, me catou assim, simplesmente me catou dali de cima e me puxou e me arrastou. Uhum. E aí até tu conseguir assinar esse recomporto, levei uns umas lanhadas, assim, um hematoma básico, mas não foi um apanhar feio, assim, sair com sangue e tal, mas pra uma guria de apartamento. Que tem medo de foguete, eu super apanhei, né? Ah, imagina, né? Não, não foi uma experiência legal, assim. Uhum. E teve essa, depois as outras. A Beira -Rio, todas as vezes foi, foi mais tranquilo. Assim, sempre é muito sinistro a questão de chegar lá e tal, na época Sim. que a gente ia a pé, de passar ali pelo Marinha. Sim. Ali sempre foi muito, muito violento, tinha que estar tá sempre muito ligado. Teve uma vez que eu caí numa bobagem. Era o aniversário dessa minha prima que eu te falei antes. E aí eu fui lá pra Stay, pra passar o aniversário dela. O aniversário dela é 16 de setembro, então calhava que às vezes tinha jogo muito próximo do aniversário dela, que era junto, quase uhum. junto com o aniversário do trem. E a gente foi, eu fui pra lá, dormi lá, e no outro dia a gente veio. E aí a gente veio de trem. E aí eu, muito inocente, nunca imaginei que tinha marcado as torcidas de se encontrar na Estação São Luís. Caramba. Quando chegou era a torcida do Inter jogando foguete pra dentro da, do, do, do vagão, e a do e os guri com os, com os braços pra fora jogando foguete pra dentro do... Pra, Fora da estação. Uhum. Eu sei que está embaixo de um banco do... Do, do vagão ali pra me esconder. E... Tu
0: ficou traumatizada com os foguetes por causa disso? Ou tu já era antes?
1: Já tinha um trauma le... um trauma médio, digamos assim. Porque quando eu era criança, eu fui atingida, né? Me pegou uhum. de raspão. Mas os foguetes de...
0: perseguem?
1: Perseguem. Então tinha uns 3, 4 anos e foi aquela coisa que me marcou. Não foi uma coisa grave, mas ficou aquele sentimento daquele, uhum. daquele momento. E aí depois teve esse momento maravilhoso na minha vida. Que daí, tá, agora acabou. Acabou pra mim, né? Sim. E aí teve esses. Lá nos foi uma coisa insana, assim. Uh, é, o Grêmio já tava praticamente classificado, né? Uhum. E a e... mas eu não gosto de contar com o ovo no ah, Fefó da galinha, galinha, porque dá, dá zica total, né? Sim. E aí eu fiquei olhando passagem. Porque o meu trabalho, eu não posso sair muito, muito tempo, assim, tipo, fazer que nem os que vão de ônibus que na segunda e voltam na sexta. Eu não podia ficar uma semana fora. Uhum. Porque eu já tinha, eu já tinha entrado nessa empresa, então eu não tinha um ano de empresa, não tinha programação de férias, então eu não podia dizer olha só, vou ter que passar uma semana por causa do Grêmio. Então eu comecei a olhar avião. Que absurdo,
0: só que, por... né? As pessoas não entendem que, dá, que é totalmente viável sair pra... Para viver Não, o Grêmio, Que a gente que precisa que é disso.
1: Bom. Final de mês, para uma contadora, é super tranquilo. Sim. Não tem nada a pegar. Super suave. Comecei a olhar voo, voo comercial. Mas Porto Alegre é muito ruim. Mesmo a gente estando do lado da Argentina, os voos acessíveis... Eu teria que ir até São Paulo para voltar. Então eu perderia dois, três dias igual. Sim. Mas tava custando a hipótese. Aí o Charles me falou que ia ter o tal do fretado.
0: Uhum.
1: E aí eu disse, vai ah, me colocar nessa aí. Aí ele me passou o contato do Rússio... E o Ruschon me colocou num grupo, num grupo de Whats que aí era assim, saía de manhã e voltava no outro dia de manhã. Sim. Então, mas isso voltando um pouco, eu fiquei olhando os voos, vi que era ser muito ruim de eu ir de voo comercial. E aí quando classificou, o Charles falou que tinha, e aí eu, só quando classificou mesmo, quando estava certo. E aí vi tudo, todo o processo. E aí era bem simples, na verdade, era só tu depositar, né, o problema era ter o dinheiro, mas era só tu depositar. E aí eu não tinha dinheiro. Né? E aí eu disse, tá, mas eu pensei comigo, tá, quando é que o Grêmio vai, o final tá chegando toda hora, né, mas na época tu não faz... depois de sim. 15 anos, sem nada, ter ganho uma Copa do Brasil, eu não pensei que o Grêmio ia chegar em semifinal toda hora que nem tá chegando agora, né, sim mas aí eu pensei, quando é que o Grêmio vai chegar de novo, quando é que eu vou ter a oportunidade de ir fretado numa segurança danada dessas, que daí era valor fechado, mas daí o voo sair no dia do jogo, saiu 10 da manhã daqui... Dia, ia ter a escolta até Porto Madeiro, depois escolta até o, o estádio, volta do estádio, direto para o aeroporto e vi voltar para Porto Alegre. Eu chegaria em Porto Alegre no outro dia às 7, 8 horas da manhã. Sim. Eu Daí eu já ia trabalhar direto, ia só folgar no dia do jogo mesmo. Quando é que eu vou ter essa oportunidade? Não sei. Se tiver, talvez já tenha filho, já tenha uma vida diferente, né? Sim, sim, sim. Que não sim. não, não, não é para meter esses loucos que dá para meter agora. Deu de se azar, não tenho dinheiro. Daí, como já era novembro, eu disse, ah, eu não vou pegar empréstimo, vou, vou tirar do cheque especial mesmo, e era isso. Aí, peguei transferi do, do cheque especial, não me orgulho disso, uma contadora falando que usou o cheque especial para ir para lá no mar <risos> né? Isso é uma coisa que ninguém me tira, vai ficar gravado na minha cabeça para sempre e não tenho que, uhum. o que dizer. E aí, foi, foi assim, depois que fechei, que paguei, que tava, que entrei no grupo, tipo, ah, é o grupo do pessoal que vai, e aí fiquei. Aí tem esse nervosismo, né? Uhum. E aí teve aquele primeiro jogo aqui e tal, aquela loucura, aquele jogo que parecia que não ia dar, sabe? Uhum. Aí naquela na, na, fila. Foi insano, foi insano, assim. Aí no dia de lá no, no dia antes de Lanús, eu simplesmente não dormi. Uhum. Não dormi, de nervosa, e ir e pro, e pro, pro aeroporto, aquele nervosismo, sozinha o tempo todo, porque era sim. toda uma galera que já se conhecia, assim, né? Sim, sim. Então tinha galera que já se conhecia, depois tinha a galera tinha muita, quem organizou foi o cara da Melnick, foi ele que fretou o voo, então, era uns caras um nego velho de dinheiro, assim, que, não... cara, Sim. não é a galera, né, então, não tinha nem como, até tinha um, um amigo do meu pai de mil anos lá, mas uma pessoa que eu mal conhecia, então, eu fui o tempo todo sozinha, assim, Sim. de boa, tranquila, assim, o voo foi muito legal, aí o pessoal da Sport TV tava no, tava naquele voo, Sim. aí tava... O Caio e tal, teve gravação e, e até a reportagem que eles fizeram depois foi no nosso voo, foi muito legal, foi muito legal mesmo. E sim, foi o jogo.
0: E lá na Argentina, quando vocês chegaram até a hora de ir pro estádio, aquela concentração lá, no... vocês fizeram a concentração junto com os outros ônibus lá? Uh... Sim, sim.
1: Todo foi todo, é todo mundo foi? Me...
0: Conta até, a... até, o, fin... até a... o final do jogo. Tá aí? Tudo.
1: Foi, foi todo mundo. Porto Madeira, a gente saiu do aeroporto, foi com escolta até lá. Foi muito tranquilo, assim. Eu até não eu até queria ir lá ver os gru que eu fiquei numa ponta e os ônibus da Geral estavam mais para outra ponta, assim. Mas como eu tava sozinha, ninguém me conhecia, eu fiquei com medo de me afastar muito dos nossos ônibus e acabar perdendo o meu, meu transporte, né? Então Sim. eu fiquei sozinha por ali e tal. Tinha uma galera, tava muito clima de dia de grama, porque era muita gente. Então era muita gente. Então tava uma loucura. Aquilo lá, assim, aquele sentimento assim, eu tava que eu me tremia, sabe? De sentir o corpo tremendo, assim, de nervoso, tipo, meu Deus, tá. Aquela coisa em assim, que tá acontecendo, sabe? A gente já tinha passado pelo sim. tá acontecendo, mas de tu tá lá, é outro país, é, é a Libertadores que sempre foi a nossa obsessão, então foi, foi, muito, foi muito louco, foi muito sim, louco. Sim, e sim. aí eu não queria beber, porque eu tava sozinha e eu não queria ficar muito louca e me perder das coisas, e, enfim, né? Sim, sim. Então eu passei tudo sóbria, sóbria, eu não tomei nada nada, 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 nada. E aí fomos pro estádio, a... o caminho até o estádio foi muito tranquilo, o pessoal dando instruções de segurança, porque era um ônibus tudo de playboy, né, então o ônibus tudo com tudo fechado e tal, uhum. mas a escola. Tranquila, não vimos nada. Quando chegamos lá, passamos um pouco pela torcida dele, mas tudo muito tranquilo. O pessoal caminhando de boa até o estádio. Foi muito, muito suave chegar lá, assim. Sim. Foguete, que eu fiquei com medo, mas foi tranquilo. Aí entrei no estádio, no estádio sozinha também, até que eu enxerguei os guris. E fiquei assim com eles, pra ver o jogo, assim, foi... O, o jogo, pra mim, foi insano, assim. Parecia que não passava a hora e, ao mesmo tempo, passava tudo muito rápido. Sim. E até aquele gol acontecer, parecia que tava passando uma eternidade, era tudo muito maximizado, sabe? Parecia que a bola deles, passava do meio campo, já era meio gol, sabe? Mas não Sim. era. Até depois, conversando assim, revendo o jogo, tu vê que todo aquele sentimento, aquela coisa que, tipo, nossa, foi um jogo muito difícil. Não foi nada daquilo, mas como tu tá lá com medo, tu parece que é tudo muito... foi muito emocionante e tal. E cada quando deu o gol, eu não consegui nem... Eu só me, eu me atirei no chão, assim, sabe? Quando a perna <risos> Num ponto que tu já não consegue segurar o teu peso. Eu só me ajoelhei, sabe? Sim. Só me ajoelhei e disse, meu Deus, tá acontecendo. E aí depois, no, no gol do Luan, depois tu não vê mais nada, né? Aquele é pedaço do tá, gol de lua. Não, aquele gol não existe, não existe. E eu tinha o trauma daquela Libertadores de 2007 e tal, da, do Riquelme na minha frente ali também, sabe? Uhum. E, e aquele momento que a gente tinha, um sentimento de que dá, mas sabendo que não dava. E aí tu vê que tu tava naquele sentimento de que dá, mas não dá, que tu fica com medo e acontece um gol muito parecido. Não muito parecido, mas... Aquele sentimento de tu ver ele vindo e fazendo gol na tua frente e aquela coisa explodindo e todo mundo louco, sabe? Aquele momento ali foi, foi sem igual. Foi sem igual, não tem, não tem nada paga, nada tira da gente e podem dizer o que quiserem, quero o Lanús, mas... Sim,
0: mas só joga, só joga a final da Libertadores com com lá Lanús, quem chega na final da Libertadores, né? Então,
1: quem né? Então, nossa, foi foi sensacional, foi muito foi muito legal mesmo. E aí terminou o jogo, aquele, aquela alegria todo mundo ali na nossa frente, Renato, todo mundo, e tu não sabe se tu riste se tu chora, se tu corre, é. se tu desce, se tu sobe, se tu olha pro céu pra ver foguete, se tu agradece a Deus, uh -huh. sabe, é, é muita emoção. E Deus mesmo.
0: tava ali na tua frente tocando bumbo?
1: Mais ou menos isso, com uma faixinha, né? É. Foi muito, foi muito, 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 muito legal, muito legal. É. Aí depois teve gente, assim, de toca, toca pedra, Sim. na hora de sair, ficou meio, ficou meio tenso, assim, porque a torcida deles tentou meio que invadir por fora e tal, mas nada que maravilha Imaculasse aquele momento, sabe, Sim. foi muito, pra mim deu um pouco de medo de eu me perder do pessoal do ônibus, assim, então, eu... logo terminou, a gente comemorou um pouco, aí eu saí de perto dos gurizes e fui procurar o pessoal do ônibus, mas daí eu enxerguei o Caio, que daí o Caio virou referência, né. Sim. Então, eu, bom, se eu tô perto do Caio, da menina, que faz, tava fazendo o programa com ele, eu me esqueci agora o termo. Mas se eu tô perto deles, não vai me acontecer nada, e vai, se, porque vai estar tá todo mundo na, na volta, né? Sim. E aí me colei neles pra sair do estádio. A gente teve que esperar um pouco em função da confusão e tal. E aí me colei neles, é que quando eu saí do estádio, eu comprei um latão e fui muito feliz, com o meu único latão na final da Libertadores. Nunca? <risos> sobra numa final de Libertadores. Mas era o que eu achei melhor pro meu momento ali. Era mais, era mais
0: <risos> garantido voltar pra casa. Só aqui que se tromasse um dragão.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Sozinha não ia tomar um dragão e, e dar ruim ainda pra mim, mas foi, foi indescritível, indescritível. De, depois, quando a gente chegou no aeroporto, uhum. eles... A gente chegou no aeroporto junto com o Grêmio, e aí estavam eles passando, assim, a gente tava ali na fila pra fazer check-in e eles passando lá em cima, assim, aquela loucurada no aeroporto, aeroporto tomado, assim, sabe? Muito legal. A gente demorou pra chegar, eu cheguei aqui em Porto Alegre também junto com o Grêmio, então aquele trânsito, aquela loucurada, todo mundo, eu vendo todo mundo louco nas redes sociais, no at, todo mundo indo pra arena e eu fui trabalhar e mas faz parte, pelo menos eu consegui viver aquele momento junto com o Grêmio e depois eu fui trabalhar porque eu tinha que pagar aquela viagem que eu tinha pago com o cheque especial, né
0: Sim. Tu te lembra de outro dia de Grêmio
1: Inesquecível? De 2007. 2007 foi quase todos os dias de Grêmio Inesquecível. O, pra mim, o, o jogo mais... O que mais me emocionou, assim, foi o da... Foi o contra o Santos. Uhum. Eu acho que era sempre aquilo. Porque eu lembro que o Zé Roberto falou que, tipo, aquela coisa de, de centro do país dizer que, tipo, ah, pegou um do Sul, já tá na final, né? E eu lembro...
0: Esse que, jogo foi aquele que eles perderam a bola na defesa e não escutaram nada por causa do som da torcida,
1: né? Sim, sim. E aí a gente ganhou aqui, de 2x0, e depois a gente foi pra lá Começou o primeiro, o primeiro com o gol do Souza E no final eles fizeram 3x1 a, a gente classificou pelo, pelo gol fora assim, Foi uhum. insano E no estádio tava todo mundo com, com aquela coisa engasgada sabe Eu Sim. lembro que na geral a gente se mexia e, e naquela época podia, podia ter a festa podia, Tinha sinalizador Era aquela loucura que tu ficava sem respirar Que tu não se mexia Que tu só ia no embalo de onde tava todo mundo indo. Tu pulava sem pular Porque só o pessoal do lado pulando tu já meio que já subia naquele ritmo, assim. Sim. Porque que jogo foi uma energia muito, muito forte. Defensor também naquele ano foi, São Paulo, toda aquela a parte de mata-mata de daquela Libertadores, pra mim foi muito marcante. Até porque era meu primeiro mata-mata no estádio, né? Uhum. Porque eu... 2006, mas foi meio pra final ali. Foi setembro, foi setembro de 2006. Então eu peguei só, só brasileirão, né? Até porque a gente tava voltando, então. Então aquele foi meu primeiro mata-mata, assim, de estar no estádio. Tinha aquela festa muito maravilhosa, então Aquela Libertadores pra mim foi muito, muito, muito marcante. Muito marcante. Grenal também é sempre um jogo marcante. O Grenal do 5x0 foi sensacional.
0: Que
1: uhum. era uma coisa que a gente tava virando tava naquele processo de virada de chave, sabe? De virada sim. da gangorra. Tu
0: fez feijão ali... nesse dia?
1: Sim, sim, aquele dia. A gente fez feijão aquele dia. A gente foi, foi passei na... fui pra Isa. Sim,
0: lembra, lembra Aí, de é... alguma história Alguma coisa que aconteceu no pré-jogo fe A festa depois do jogo
1: A festa após jogo, né Porque tá é um granal normal, assim Tu vai, tu bebe, tu come né? Tu tá ali, conversa, dá risada Foi um pré-jogo ok, assim uhum. Mas o depois, pensando, né Porque eu nem sei que horas que eu saí do estádio aquele dia Porque eu saí de lá muito tarde Porque a gente ficou lá até muito mais tarde Porque parece que não queria que acabasse aquele dia, sabe, porque sim, foi muito legal, porque sim, sim. fazia um gol, aí fez dois, fez três, pensou, ah, três já tá maravilhoso, aí fez o quarto, e aí depois o Heber faz aquele, aquela maravilha pra gente, tipo assim, meu Deus, é cinco, e aí também remete pra mim, pelo menos, remeteu aquele cinco, foi cinco x 1 5 a dois, lá de, da década de 90, que eu lembro de ter sofrido aquilo no colégio, sabe, de escolarado incomodando a gente, e aí depois a gente devolve muito melhor com eles, e uma época que eu estava vivendo no estádio, né, então aquilo pra mim foi muito, aquele cinco foi muito marcante, assim, pra mim final da, da Copa do Brasil, não tenho o que dizer, né? Que foi um, aquela coisa que desengasgou a gente, né? Depois do gol do, do
0: Bolanhos, era só festa. Dizem que teve um gol do Atlético.
1: <risos> não, eu até, eu, eu até vi o gol. Eu consegui enxergar o gol ainda naquele momento, mas azar. Aquilo ali foi... A toda aquela a dali da, o final, a semifinal, o final, foi tudo muito, muito forte, que tava, tava mostrando que a gente podia, mas ao mesmo tempo que a gente via que dava, tinha todo aquele nosso passado que a gente estava com aquilo engasgado, que disse, meu Deus, não deixa não ser agora, né? Pelo Sim. amor de Deus, a gente pode, mas, enfim, foi toda uma energia desde o do, do primeiro jogo e tal. Eu lembro que os, o, tanto a cm quanto a, a final, eu vi lá no, no Partenol, num bar que, que tem lá, que os grivem vem jogos lá, e a gente viu lá, e naquele nervosismo, nervosismo, gente, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e aí quando chegou o dia, vai pra ir na correndo e, e pré-jogo naquele nervosismo, e aquele jogo que não acontecia nada, e não, daí deu gol, e aí acabou, acabou a nossa festa, a gente conseguiu, e não e ninguém tira isso da gente, e a gente era, né, o, o maior vencedor de Copa do Brasil, então é uma coisa que tá no nosso DNA e, e vai tá para sempre, independente uhum. de alguém que tenha uma a mais. Enfim, foi, aquele dia foi sensacional, foi, e o Renato não existe, né, a gente pega um, um, um cara desses, não tem o que, o que falar, maior ídolo, e tu vê ele lá, e tu vê que é uma pessoa que é identificada, que ele sente o que a gente sente, sabe, e o que ele fez com o grupo, aquele grupo unido, e, e enfim, enfim, de lá pra cá tem sido teve algumas tristezas, assim, mas uh, a gente tem tido muito mais alegrias do que do Sim. que qualquer coisa. Tem fazido valer a pena os 115 reais e, e tudo que a gente já passou nesse, nesse tempo todo, né? Tomar chuva e, e apanhar e, e ouvir bobagem e, e tudo mais. Teve um Grenal no beira-rio. Eu acho, eu não lembro o ano, porque eu sou bem ruim pra gravar ano, mas faz tempo, acho que foi ali, não, não foi, não foi na nossa fase boa, gente deve ser ali por 2010, acho que foi 2010 ou 2011, que foi um granal lá, que a gente não tava, eles estavam melhores que nós, e bati água, eu tomei um caldo, assim, federal, que eu fiquei bem ruim depois, e foi 2 a 0 pra gente, assim, e, e aquela sensação de calar o Beira Rio não, não tem igual também, é muito legal. É muito legal, porque tu só escuta o Grêmio, assim, tu não, tu não ouvia a torcida deles, é muito, é muito simbólico, assim, de saber, tipo assim, é gente que manda nessa bagaça aqui, sim e fiquem quietos, vocês não sabem nada, sabe? Então... <risos> teve um outro granal agora do ano passado, os do Garruchão também, na Beira Rio também, foi, foi legal, porque foi bem aquele, foi fazia tempo que a gente, não, fazia tempo que a gente não ganhava, e a gente ganhou lá, calou com eles também, que estavam com aquela palhaçada de que eles, iam, que eles iam, que a gente ia cair e tal, então, foi muito legal também, mas esse foi mais emblemático, porque eles estavam muito melhor que nós, foi naquela época que eles estavam ganhando, e a gente só patinava, então esse Grenal de 2010, acho que era 2010, lá que a gente ganhou de 2 a 0, foi, foi muito legal, assim, eu acho que são esses os, os jogos, assim, que eu tenho mais mais sentimento que ficaram na minha, na minha cabeça, assim.
0: Então era isso, gurizada, se você escutou até aqui, muito obrigado. Anne da hora, muito legal saber até que tu esteve envolvida no, no caso Ronaldinho das caixas de som <risos> e, saber e saber a tua trajetória uh, indo sozinha nos jogos, inclusive pra Lanús. Sempre que tiver novas histórias, pode voltar. Muito obrigado novamente e da Liga Demi? Sou o Grêmio, onde o Grêmio estiver